0: Ah, vocês estão ouvindo outras mamas Eu sou a Thaís Goldcorne E eu sou a Bárbara Miranda Esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil <risos>
1: <risos> <risos> Gravou com <risos> a gente Gente, per... a gente gravou meia hora de episódio e perdeu Daí na segunda vez já vai sem paciência Esse é o primeiro <risos> Não, Bora
2: dar... lá,
1: calma Acontece né? Essa é a primeira a vez, falha. ó, episódio, 50... de o botão. episódio 53, é a primeira vez que a gente perde É verdade. E a única vez que tinha acontecido isso não foi a gente, foi quando os meninos gravaram é no nosso lugar. Então tá, no episódio 53, a primeira vez, tá bom. Acho que tá bom. Bom, a gente, vamos tentar lembrar o que a gente já estava falando, a gente falou que a gente cansou dessa nossa apresentação. Oh. Então, a gente quer aí dicas de vocês, vamos pensar junto no que, que a gente vai falar... Mas, ó, 2020, novo ano, nova vinheta, com certeza. Sim, se vocês quiserem
0: dar uma dica aí do que a gente pode falar de vinheta, o uhul vai permanecer, tá? Eu acho.
1: Vamos ver. <risos> eu acho, não sabemos. <risos> Bom, o primeiro recado que a gente quer falar pra vocês é o que tá rolando a pó de pesquisa 2019. O que é a pó de pesquisa, Thaís? Que eu já expliquei uma vez, eu explicarei de novo, porque vocês não ouviram porque a gente perdeu. Tá gravando mesmo? Confira. <risos> tá gravando. Vá. A Pod Pesquisa é uma pesquisa realizada pela ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts, e a gente vai, quer convidar vocês a responderem por quê. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no episódio que a gente fez com a Aline Hack do Olhares Podcast. A gente falou muito sobre esse mundo de podcasts, a Podosfera, né? E ainda é muito estigmatizado que o público, tanto o público de podcasts quanto quem faz podcast, são homens, cis, brancos, da classe média, porque veio muito dessa cultura nerd, né, de cultura da tecnologia. Da tecnologia, da internet, mas a gente sabe, né, com a quantidade de mulheres que a gente vê fazendo, de pessoas diversas falando de temas diversos, que isso vem mudando e é muito importante que a gente veja isso é, estampado na pesquisa então a maneira de a gente mostrar que a gente tá aqui, que as mulheres estão aqui que a podosfera negra tá aí que a podosfera LGBT tá aí é o público respondendo essa pesquisa e dizendo quais podcasts vocês ouvem então uma pesquisa rápida eu respondi, foi rapidinha, basicamente pra gente uhum. entender é, onde estão os ouvintes de podcast quantas horas houve, onde houve, que jeito houve, quais podcasts você ouve então vocês ouvintes de Outras Mamas contem lá que vocês ouvem Outras Mamas <risos> pra gente aparecer aí no mapa da pesquisa de podcasts brasileiros e os outros todos os podcasts que vocês ouvem também, mas é importante a gente dar as caras dessa galera nova que tem transformado a podosfera e deixando ela mais diversa. Sim, e a pesquisa tá disponível até dia 15 de dezembro que aí no começo do
0: ano já sai, né o, o relatório, é só entrar em abpod.com.br
1: barra podpesquisa ifem2019. A gente vai colocar o link é, lá no médio é vamos colocar também no Instagram, no Twitter, respondam e daí facinho vocês acharem esse link e a gente conseguir fazer esse mapeamento que para os produtores é muito importante.
0: Além disso a gente queria falar com vocês de novo sobre o apoio Esse é importante sempre ressaltar porque é o que mantém esse podcast vivo que né, além da motivação que vocês dão pra gente diariamente das mensagens que a gente recebe, a questão financeira é importante porque isso que é um trabalho. A gente demora muito tempo com pesquisa, fazendo um roteiro, gravando, editando, depois divulgando e estamos disponíveis nas redes sociais. Com esse apoio de vocês, a gente conseguiu comprar o nosso primeiro gravador e microfone. E ano que vem a gente quer melhorar ainda mais a qualidade do nosso som, que a gente sabe que ainda tem como melhorar. Então é muito importante a ajuda de vocês nisso. É só entrar em apoia.se/outras mãos podcast. Se você
1: puder, contribua a partir de um real. Tá valendo qualquer coisa. Quanto mais gente, melhor. Sim, eu Hoje a gente faz todo o trabalho que envolve o podcast, então seria massa conseguir gente pra ajudar, por exemplo, na edição, que já livraria bastante o trampo uhum. da Babi, que é um trampo mais demorado, que a edição, um dos mais. Uhum. <risos> e aí, de repente, a gente consegue chamar alguém pra ajudar a gente nisso. E você apoiando a gente mensalmente, você concorre nos sorteios que a gente tem feito. Tem rolado sorteios muito, muito legais. Tem... Não são só livros, a gente sorteia uhum. coisinhas diversas que... É, amigos, parceiros, ou coisas que a gente encontra aí pelo caminho que a gente acha que tem a ver com vocês, mas como a gente tá nessa fase louca devoradora de livros, né, <risos> tem rolado muito livro legal com parceria com editoras muito legais, então os próximos que a gente vai, ou, ou, ou autoras, né, os uhum. próximos que a gente vai sortear é Mulheres e Castas Bruxas, da Federite, aproveitando a vinda dela, de editora uhum. o tempo, e tem o Ecofeminismos, que eu encontrei a Dani Rosendo, que gravou já o episódio com a gente sobre Ecofeminismo, e ela tem esse livro que a Organização é dela e tem textos de outras pessoas. Então, vocês sempre perguntam Ah, eu quero bibliografia de ecofeminismo. Gente, quase não tem mesmo em português. Pouco que tem, a Dani Rosendo tá envolvida. Uhum. <risos> então, eu encontrei com ela e eu tô com dois livros de ecofeminismo pra sortear pra vocês. E aí, todo mês tem sorteio e tem também a, a, o e-mail News, né? Notícia, que chama uhum. em português que a gente manda pra vocês com as novidades, as coisas que a gente viveu naquele mês, as angústias, as aflições pra gente não E umas reflexões,
0: sozinho. exatamente. Exatamente.
1: E aí, é. o episódio de hoje é um que a gente tá falando que vai
0: fazer há muito tempo. É? Verdade. Só <risos> na promessa. Sim. Vamos falar, então, finalmente, do Cerrado, né? Da nossa viagem Chapados dos Viadeiros, que foi motivada... Na verdade, a Thaís que veio com essa ideia, vou deixar ela falar aí, que foi a motivação principal.
1: Foi, né? Um dia ali, zapeando na Netflix... Sem saber o que assistir, resolvi assistir o documentário Ser Tão Velho Cerrado. A gente pede pra vocês assistirem antes ou depois desse episódio, mas é muito massa, vai lá na Netflix Ser Tão Velho Cerrado, direção do André Delia. E aí eu assisti e falei: caramba, tá acontecendo tudo isso. Eu preciso ir lá ver. Então foi uma motivação, uma motivação pra gravar esse episódio, mas eu falei, eu não quero gravar só a partir de estudo. Ou chamar, pedir relatos e tal. Eu quero ir lá ver como é que tá a situação do Cerrado no geral. Mas especificamente na Chapada dos Veadeiros. Babi cresceu no Cerrado. Essa convivência mais próxima. Ela já tinha visitado a Chapada algumas vezes na vida uhum. dela. Mas eu com 34 anos ainda não tinha conhecido. Então eu falei, eu preciso ir lá. Eu quero ver de perto o que tá acontecendo. Quero conversar com as pessoas. E quero, claro, também aproveitar as cachoeiras. Sentir ali a conexão com os cristais, com os ETs. E aí a gente decidiu e foi e foi, foi muito bom, a gente tem muita coisa boa, otimista pra falar pra vocês, mas também tem a situação tensa, assim como a gente passou pela tristeza de ver o que tá acontecendo com a Amazônia, em relação às queimadas, o Cerrado também não é diferente não é de agora, não é novidade não é governo Bolsonaro, é, isso já acontece, né, sistematicamente mas tem um plus especial, né, desse momento, 2019 agora que a gente tá vivendo e a gente quer trocar isso com vocês e não só falar o que a gente viveu lá e o que a gente estudou, mas ouvi uma galera que tá lá mais de perto, vivendo no dia a dia.
0: Sim, como a Tha tá falou, eu né, cresci no Cerrado, pra mim sempre foi meu habitat natural, né? Muita seca, muito sol, muita árvore com os galinhos tortos. Passeio de escola era sempre pra visitar alguma coisa no Cerrado. Dentro de Brasília tem um parque nacional maravilhoso que eu gosto muito de ir toda vez que eu volto pra lá, que também tem é, uma piscina de água natural, de rio e você pode fazer trilha. Enfim, esse é o meu habitat pra sempre foi muito conhecido, né? Sempre muito familiar. E uma coisa que a gente sempre aprendia na escola é que todo ano tem queimada no Cerrado, né? Todo ano tem queimada em volta de Brasília. E a gente sempre aprendia que era natural que as árvores do Cerrado queimassem, porque elas entram em autocombustão, combustão alguma coisa assim do tipo. E aí, meio que pra se renovar, pra, enfim, crescer galhos novos, flores novas. Só que nessas proporções que acontecem, nas proporções que tem acontecido cada vez mais, dessa vez eu estava em Brasília durante essa viagem. Meu Deus, Brasília parecia um forno e era fumaça e cinza entrando dentro de casa todos os dias. Então, esse tipo de queimada, ele é proposital, né? Ela é, ela é de propósito para se fazer queimar para ele motivos, né? Então, a gente vai quer falar um pouco mais sobre as queimadas que aconteceram há alguns anos atrás e as queimadas desse ano. E para isso, a gente trouxe uma amiga que mora no Chapado dos Veadeiros para contar como que foi e como que está sendo.
3: Vem aqui, então, o relato da Cita. Música Olá, meu nome é Cita Beatriz, eu moro na Chapada dos Veadeiros, desde junho de 2016 me mudei para cá com meu companheiro. Antes a gente morava no Rio de Janeiro e desde que eu me mudei para cá, trabalhei com algumas coisas, voluntariei em alguns projetos muito legais, mas a minha maior ocupação no dia a dia é cozinhar para a equipe, durante o nosso expediente, a equipe da nossa obra em bioconstrução, do nosso projeto Casa Jubarte. Sobre os incêndios florestais aqui na Chapada dos Veadeiros, eu queria trazer, antes de, de falar sobre qualquer coisa mais específica desse assunto, queria trazer algumas informações básicas gerais para a gente partir desses dessas informações nessa nossa conversa. É, em outubro de 2017, quando teve aquele imenso incêndio quilométrico, que apareceram muitas matérias sobre ele, e, e, com esses incêndios ocorreu toda uma mobilização social voluntária. E, na época, a brigada do ICMBio e a brigada do Ibama não estavam conseguindo dar conta desse incêndio, que realmente era muito quilométrico, era na extrema seca, tudo estava facinho de se incendiar. E o incêndio avançando, enfim, pessoas eh, da cidade, de Alto Paraíso, Vila de São Jorge, Cavalcante, começaram a mobilizar ações voluntárias para ajudar. Aqui sempre tem pessoas que se voluntariam e vão para a linha de combate, linha de fogo, para poder tentar ajudar o ICMBio e o Ibama. Mas foi muito legal, porque foi uma ação que envolveu... Em torno de 500 pessoas, isso também foi informado na época. Basicamente aonde eu morava era uma vila de cinco casas em Alto Paraíso. Algumas amigas começaram a acionar as amigas e falar, olha as pessoas estão indo para a linha de combate e está muito intensa essa linha de, essa linha de fogo. E a gente precisa fazer lanche para os combatentes, para os grupos de combatentes que todo dia trocam e tudo mais. A gente precisa ajudar a gente precisa articular pessoas que também possam ir para a linha de fogo. E tudo ocorreu ali, a minha vila onde eu morava virou um QG. E foi muito interessante porque todo dia eram várias pessoas que circulavam lá. Então todos os dias a gente tinha contato com aquele trabalho diário. No caso, quando eu comecei a me envolver e basicamente quando, a minha, quando essa vila começou a se colocar como um QG, foi mais ou menos 21 dias de trabalho árduo sem parar. E a gente dormia 3, 4 horas por dia. Era realmente o tempo todo. E devido a isso, diversos profissionais do ICMBio e do IBAMA todos os dias iam lá conversar com a gente, né? Que estava ali tentando articular, tentando ver roupa para pessoas irem combater de maneira mais adequada, recebendo doações. E com a, essa convivência com esses profissionais? eu pude entrar em contato com algumas informações básicas. Não não estudei, não, não me formei, mas no contato com esses profissionais, a gente pôde ir entendendo algumas coisas. E o chefe nacional do CMBio, na época, falou ali na minha frente, explicando para todo mundo, e todo mundo com celularzinho, filmando ele, postando isso na época. É incêndio florestal, se ele ocorre aqui na Chapada dos Veadeiros, em época da seca, que todo ano tem uma época de seca, que a gente fica mais ou menos quatro meses sem chuva, se tem incêndio nessa época, ele é ocasionado por mãos humanas. Por quê? O incêndio florestal causado por um raio que seria o único a única queimada, digamos assim, causada pela natureza aqui na Chapada dos Veadeiros, ele não consegue ocorrer numa época de seca porque não tem trovão, não tem raio, não tem não tem isso que não vai chover, entendeu? Então, se no dia que começou o um incêndio florestal não tinha nenhum raio acontecendo, então esse incêndio não foi causado pela natureza. E tem muita gente falando coisas, falando não, mas é, o Cerrado se beneficia do, do fogo e, e tem fogo natural, que é uma fala até do pelo da raposa cara, os especialistas do CMB ficam doidos com isso, porque eles explicam direitinho, eles falam assim, gente, não o único incêndio causado por natureza é o raio, o pelo da raposa não consegue provocar uma combustão, não é assim, não é, não é o cristal eu lembro dele falando, isso foi pra internet, ele falou o cristal não consegue do nada assim, causar uma faísca, não é assim que acontece, é o raio, e se não teve raio no dia esse incêndio é por mãos humanas isso não quer dizer que todo incêndio Florestal seja causado com intenção de propósito. Porque, por exemplo, vamos botar lixo, vamos botar fogo no lixo. Só que vamos botar fogo no lixo na época da extrema seca. E rapidamente, toda a vegetação redocta tá super seca na extrema seca, ela é mais fácil de ser incendiada. Então não necessariamente a pessoa colocou de propósito, entendeu? E, às vezes a pessoa é um acidente desses. Isso não quer dizer que não seja criminoso. Mesmo que você tenha colocado apenas um foguinho no seu lixinho ali, nessa época da extrema -seca, é muito fácil incendiar. E incendiando é um, um crime, é um incêndio é um incêndio florestal criminoso, mesmo assim, entendeu? Mas enfim, eu não sei mais detalhes eu não estudei, mas é só pra gente entender que tem incêndio florestal criminoso, não necessariamente ele é intencional, e que se não teve raio, é por mãos humanas, entendeu? E aí, o incêndio causado por um raio é muito simples porque vem o um raio, causa um fogo e rapidamente depois do raio, o que que acontece? Começa a chover. Esse incêndio pode ser benéfico pro cerrado, então é o fogo Justo, certíssimo, na proporção Direitinho que algumas sementes do Cerrado precisam para despertar Enfim, então isso sim a gente está falando de Natureza, né? E aí, uma coisa legal também Vocês se perguntaram para mim Como que foi essa queimada da Semana passada, né? A última semana de setembro Nessa época, haviam Vários focos de incêndio ao mesmo Tempo, é, que às vezes costuma acontecer isso Não é apenas um foco. Em 2007 Essas ações voluntárias Foram bem legais e, e geraram Frutos, porque vieram doações financeiras Deu para fazer uma parceria com o ICMBio E deu para financiar cursos excelentes Realmente excelentes Com pessoas com muita experiência Em combate ao incêndio florestal Então foram formadas mais em, em torno de 100 pessoas Se eu não me engano E a gente pode comprar equipamentos adequados Para as pessoas irem para a linha de fogo Mais protegidas e mais preparadas Para combater o... Então a partir disso brigadas voluntárias De diferentes regiões foram sendo formadas Esse ano que, que veio esse incêndio Também forte foi super diferente, porque o Ibama e o ICMBio já contaram com uma articulação e uma agilização das brigadas voluntárias, mais rápido mais preparada, mais equipada todo mundo falando a mesma língua entendendo os termos, todo mundo estava nivelado em termos de conhecimento estratégia, que tem que ter então foi muito interessante ver esse ano, as brigadas voluntárias que se formaram a partir das ações que ocorreram em outubro de 2017 essas brigadas bem mais articuladas se comunicando rapidamente, então é essa ajuda foi super legal. E, e fluiu bem. E as chuvas esse ano também chegaram antes do que em outubro de 2017, que chegou 31 de outubro. Esse ano choveu agora, tem uns quatro dias, ou seja, 1 de outubro, se não me engano, ou 20, 29 de setembro. Então, assim, esse estava bem grande, mas teve uma mobilização voluntária bem amarradinha, bem articuladinha, bem mais organizada, né? Então isso foi bem bonito de ver, a galera já bem mais preparada. Outra coisa que também foi muito importante e que muda o incêndio esse ano para o incêndio de 2017, com toda essa articulação e preocupação em relação aos incêndios florestais e as formações que ocorreram, as brigadas e tudo mais, foi sendo divulgado e conscientizado o, o MIF, que é o Manejo Integrado de Fogo. Então, desde 2017, que as ações de MIF estão conseguindo ser mais disseminadas e mais realizadas. Como, por exemplo, o que seria o um manejo integral de fogo? Um exemplo de uma prática que está dentro disso é o acero. Muita gente fez acero na época certa com a orientação e, e do, do prévio-fogo, que é a, é a área do Ibama que cuida dos incêndios florestais. Então, pessoas que têm propriedades rurais andaram protegendo melhor suas áreas e, e se articulando em relação aos aceiros, que é uma prática que vai utilizar o fogo na época certa, com controle. São queimas prescritas também, que ocorrem de acordo com o MIF. E com toda a orientação e realização do prévio-fogo, a pessoa vai lá e queima uma área certa, tudo controladinho, direitinho, para tirar certa área de, de matéria orgânica, por exemplo. Isso é uma prática de prevenção aos incêndios florestais. E MIF tem sido uma temática que tem sido cada vez mais disseminada, ainda bem. A gente aqui fez aceiro, isso é uma proteção, é uma prevenção. Então, essa maior disseminação do MIF ajudou muito também. Mas em 2017, é, a gente chegou a entrar em contato com pessoas que foram voluntárias e que sabiam e que eram enturmadas com, com pessoas que tinham recebido proposta de ganhar dinheiro para colocar fogo em determinadas áreas. Inclusive, chegou até certas informações de que era mil reais por hectare que a pessoa conseguia colocar fogo de propósito numa ação de retaliação devido à ampliação do Parque Nacional do Chapado dos Veadeiros. Isso em 2017. E muitas dessas pessoas se, se suspeitavam que eram pessoas é, donas de, de grandes terras, pessoas fazendeiras de gado e tudo mais. Então isso era uma suspeita muito, muito clara em 2017, assim a polícia chegou a fazer investigações porque era mais ou menos por aí. Esse ano um incêndio muito perto aqui de onde eu moro, bem pertinho que chegou perto de casa de amigos meus, depois que a brigada voluntária conseguiu apagar, foi encontrado um molotov então realmente tem ações que são de propósito mesmo e esse ano igual a 2017 também foi reconhecido um padrão de incêndio de focos de incêndio, padrão em cruz um, todo um padrão de para causar uma desmobilização das brigadas voluntárias e do CMBIO e do Prévio Fogo
1: é isso gente, o cerrado é conhecido como a savana brasileira, é só o segundo maior bioma da América do Sul, e tem uma área que ocupa mais de 2 milhões de hectares. A gente fala muito de cerrado, a gente lembra logo ali de Brasília, do Goiás, mas tem cerrado no Brasil inteiro praticamente, tem cerrado em São Paulo, vocês sabiam que tem cerrado em São Paulo? Tem cerrado em Bauru, cidade que eu estudei, que eu vivi muito tempo, eu não tinha ideia que existia cerrado lá, então existe um projeto inclusive, a gente vai colocar lá pra vocês, que chama Tem Cerrado em São Paulo, e sobrou muito pouco. Essa é a parte triste, né? A gente deu aquela boa dominada em tudo e devastada geral. Mas ainda existe uma galera lutando por esse pouquinho de cerrado que ainda existe por aqui. Mas tem cerrado no Amapá, em Roraima, no Amazonas, no Paraná, em Minas, na Bahia. Tem cerrado pra todo lado. E é no cerrado que nascem as principais bacias hidrográficas, assim, do continente sul-americano como um todo. E além disso, a diversidade riquíssima, né? De flora e fauna. Eu fiquei lá pirando na chapada, <risos> nas florzinhas na vegetação, é uma coisa assim linda demais e, e é muito triste ver que dessa área toda que o Cerrado ocupa ele tá cada vez diminuindo, diminuindo diminuindo, então é a nossa luta se unir com quem já tá ali na frente, né, na, na linha de frente pra preservar esse tanto que a gente tem de cerrado porque não é só pela beleza, não é só porque eu achei as frosinhas muito bonitinha. <risos> o cerrado tem uma importância enorme em relação a essa diversidade biológica e essa questão das bacias hidrográficas, né, ali que se alimenta essa questão da vegetação e da maneira como funciona, as águas ali que chegam pro Brasil inteiro e pra, pra América do Sul então não é só uma questão de admiração e da questão de gente ir lá como turista e curtir as cachoeiras e a vegetação que, que os animais têm uma diversidade incrível lá, além disso da importância mesmo biológica do cerrado pra gente. Sim como a tá falou, ele é a savana mais rica do mundo, né? A gente tem essa
0: ideia de savana daquele descampado que passa no Discovery Channel, assim, da África sabe? Mas a gente tem uma savana aqui no Brasil que é a savana mais rica do mundo que tem mais de 11 mil espécies de plantas nativas sendo que mais de 220 delas têm uso medicinal e a gente já já vai falar mais sobre isso e mais de 416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados ou seja, tem um potencial no cerrado que a gente não sabe nem dimensionar principalmente eu que não entendo nada disso não consigo nem dimensionar o quanto que isso é grande, o quanto que isso é bom e o quanto que a gente tem para aproveitar o cerrado para realmente conservar pelo menos parte né, dessa natureza maravilhosa que a gente tem. É, são quase 200 espécies de mamíferos, muitas espécies de árvores, peixes, répteis, anfíbios, as aulas de biologia aí. E uma coisa que a gente sempre esquece de falar como veganas, que são os insetos, que são muito importantes. E o cerrado é um refúgio para grande parte das abelhas, das borboletas, que são responsáveis pela polinização e pela manutenção dos ecossistemas e das plantas que a gente conhece. Então a gente tem que ajudar a preservar esse bioma o máximo possível para não se transformar num grande deserto, que é o que está acontecendo agora. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Obviamente, a Mata Atlântica porque está ali grande parte no litoral e foi quando os europeus chegaram para devastar aqui o país né, eles já chegaram destruindo tudo, as maiores capitais do Brasil estão, as regiões de Mata Atlântica, então a gente já teve logo aí uma mudança drástica, e o Cerrado então é o segundo bioma mais modificado pela ação humana, depois da chegada dos portugueses, não, depois da invasão dos portugueses, deixa eu me corrigir, né, já ia falar <risos> chegada, depois da invasão dos portugueses. E aí quando a gente fala de conservação, já vem logo uma coisa de tipo, as pessoas locais que destroem o meio ambiente, né, o bioma, ou caça ilegal, que isso já é muito preocupante, Preocupante, mas o principal, a principal causa de destruição do Cerrado são as políticas agrícolas e a mineração. E isso é muito bem relatado no, no documentário que a Thais citou e que a gente pode aprofundar um pouco mais né, durante o episódio. Mas é basicamente isso. Eles estão destruindo o Cerrado para plantar soja, para colocar gado para pastar. A gente foi de Brasília até a Chapada dos Veadeiros. Tinha soja dos dois lados, só chegando mais perto do Parque Nacional, que isso foi mudando e a gente conseguiu ver uma vegetação mais nativa, né, começa a ouvir um barulho de água, o clima fica mais agradável, mas antes, ó, são 200 quilômetros só de soja e é meio desesperador você ver isso, né? Porque, um, que a gente sabe que a soja não é pra gente, os veganos, né? Não é pras veganas, a soja é pra alimentar. Animal, então é muito tenso isso. É,
1: como se já não bastasse tudo isso, tem uma nova ameaça que assombra ali os povos nativos do Cerrado. Existe um projeto de construir, instalar pequenas hidrelétricas ali na região e isso já é um projeto antigo ali de tentativas e resistência. Mas, depois da última eleição, isso corre um sério risco de vingar mesmo. Isso porque o governador do Goiás é o querido, não querido Ronaldo Caiado do DEM e acho que ele não tá muito preocupado em barrar isso, acho que não é uma preocupação pra ele a resistência do território Calunga, do povo Calunga que é um quilombo que resiste ali na região da Chapada dos Veadeiros há muito tempo. Além de toda a questão da gente saber que esse cara tá cagando pra todas essas questões, ele é simplesmente parente do dono de um dos grupos que é, encabeçam esse projeto aí das hidrelétricas que é o Grupo Realma. O dono desse Grupo Realma é um tio do governador, um ex-deputado também, o Emival Ramos Caiado. O projeto é levar hidrelétricas pra aquela área é projeto bilionário, assim então uma delas seria na região de Rio das Almas que é o território Calunga. Tem algumas matérias legais, a gente não conseguiu ir lá, conhecer e gravar com eles mas a gente vai deixar alguns links de entrevistas e como é essa relação do povo Calunga com a terra e então eles estão realmente, esse território tá em ameaça. Uma coisa importante da gente ficar de olho aí, é um dado novo que corre sérios riscos mesmo, a gente sabe como tem funcionado as coisas e como como não adianta a gente se manter só num otimismo de que vai dar, vai dar a gente vai ter que estar tá do lado desse povo agora é, pra defender esse território.
0: Não só na internet mas na prática, indo lá, né, quem
1: puder obviamente, mas indo lá e resistindo junto com eles. Exato. Então falando mais aí sobre o povo Calunga eles são o maior quilombo reconhecido oficialmente no país é um território grande e eles estão, quer dizer, né era pra ser muito maior, né, <risos> eles são <risos> como a gente veio falando no começo, cada vez mais exprimidos aí, mas eles conseguem se manter bem afastados da da cidade, de todo esse, esse mal da galera que tá chegando. Então, a cidade mais próxima tá alguns quilômetros dali. Então, é muito preservada a questão dos costumes típicos, da relação com a natureza, da produção da comida. São mais de 260 mil hectares reconhecidos pelo governo federal e tem mais de 1.500 famílias aproximadamente. São umas 39 comunidades dentro do quilombo. Então, é, são várias ameaças que esse povo sofre, né? Veio agronegócio, a mineração ilegal, pesca predatória e agora esse projeto de hidrelétrica, então um povo que vem resistindo há muito tempo e continuam aí preservando, né gente? Porque a gente sabe que onde tem povo originário, onde tem povo nativo, onde tem povo de quilombo, o local é o mais preservado possível, uhum. então as nascentes de água, a terra pra plantar, existe um projeto que a gente vai falar mais pra frente também sobre a relação com as sementes, né? Essa preservação das sementes criolas, isso é muito legal, porque, né, com no, no país do agronegócio isso tá se perdendo, então essas são as pessoas que realmente cuidam do lugar uhum. e preservam e, então é muito importante que a gente esteja do lado deles e outro problema que tá
0: acontecendo né que eu e a Thaís percebemos quando a gente foi lá, mas a gente não sabia nomear esse problema alguns dias depois dessa nossa viagem a Sabrina retweetou um tweet da Stephanie Ribeiro, que ela fala sobre gentrificação climática, que é uma coisa que tanto a Sabrina quanto o Sandra Guimarães já falam há um tempo que por conta das mudanças climáticas, já tem gente que está sendo obrigado a sair do seu local de origem e ir para locais de melhores condições de vida, que não seja tão quente né, ou tão frio, como acontece em algumas regiões, que está sendo cada vez mais raro isso. Mas já existem refugiados climáticos e o que está acontecendo é, com a expansão das cidades e a gentrificação que está correndo nas cidades e a insustentabilidade que é morar numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tem muitas pessoas dessas cidades que têm recursos financeiros que estão indo para áreas de maior preservação ambiental para viver um estilo de vida melhor, né? Mais confortável, mais pleno, por assim dizer. Eu acho que plenitude é uma palavra boa para descrever a Chapada dos Veadeiros, né? <risos> e a gente viu muito essa gourmetização, né? A Stephanie Ribeiro, ela coloca essa gentrificação climática como uma forma de segregação social e que sempre aconteceu, na verdade, uhum. né? As pessoas com dinheiro sempre escolheram onde elas quiseram morar e as pessoas que não têm dinheiro estão cada vez com mais dificuldade. E o que tá acontecendo na Chapada dos Veadeiros é que Muitas pessoas aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro estão indo morar lá porque não aguentam mais a cidade grande. O que também queremos fazer, né? Gostaria. Justo. Justo. justo, super justo. Todo mundo quer viver bem. Mas com isso, tá se tornando cada vez mais caro morar lá e a própria população local não tá mais conseguindo ficar nas cidades próximas ao Parque Nacional, né? Que é uma área de conservação ambiental muito grande. As águas são limpas. Você consegue beber água de, da maioria do, dos rios e cachoeiras que estão lá, não é? Não tem tanta poluição ainda. Então, a gente tá vendo essa gentrificação e a gourmetização, porque você chega na vila de São Jorge ou em Alto Paraíso, tem restaurante sushi, tem aqueles açaí chiques, tem hambúrguer vegano a 30, 40 reais, sabe? Tipo, uma coisa meio absurda, assim, parece que você tá em São Paulo, você vai lá pra ficar de boa e você gasta, o tanto você gasta em São Paulo, você fala, tem alguma coisa errada, tô no meio do Goiás,
1: era pra eu estar tá comendo fruta do Have, pé. Tem rave, tem rave, tá? é, tem umas festas <risos> chiques, Festa sabe? Tá. Olha como o capitalismo deu certo, né? Então hum. a gente pega São Paulo, pega as cidades grandes, a Fá de tudo que é o que a gente precisa uhum. que é a nossa conexão com a gente mesmo que é a terra, nosso alimento transforma isso nas piores condições possíveis é a, é a água, é o ar que a gente respira, são as relações uhum. é a comida, e aí as pessoas todas adoecem, né? E aí dessas pessoas que estão adoecidas, quem tem condições, foge e vai para um próximo lugar, adoecer o próximo lugar assim. basicamente isso, porque se, se você sai de São Paulo porque você não aguenta mais, mas você chega no próximo lugar querendo empreender um negócio, meu, e fazer a mesma coisa que você já fazia, tá tudo errado vai então, já que você viu que isso é um problema que viver em São Paulo é um problema que tá insustentável pra você que você tá adoecendo, ok, se mude mas chega na moralzinha entendendo qual é o do lugar e como você vai se adaptar ao lugar e como você pode servir aquele lugar e não chegando lá o startupeiro, o empreendedor, querendo colocar um mega sair ou uma festa de não sei o que então a gente sentiu muito isso, isso e isso em vários lugares, né, vocês que conhecem uhum. lugares aqui, é, mesmo de São Paulo lugares no litoral, uns lugares de praia, sei lá, que antes era uma coisa muito da galera que já vivia lá, né, então as comunidades ribeirinhas ou a galera que, né os pescadores, enfim, a galera que já vivia lá e de repente começa a bombar por algum motivo, e aí transforma o lugar num point turístico e vai muita gente de São Paulo, Rio enfim, pra morar ou pra ter a casa de veraneio que seja, mas transforma muito o lugar, uhum. né, e aí todas as mazelas, todas as coisas ruins que a gente faz aqui, a gente leva pra cá trancoso né, tipo trancoso, trancoso. chega lá até a loja da Osplen, na beira da praia é, você fala, aqui no litoral temos um monte de exemplo, né, maresias e companhia e, e, e aí a gente vai adoecendo aquele lugar porque aí chega os industrializados todos, aí chega o problema do lixo e aí gente, é, é questão de tempo pra gente uhum. destruir mais um lugarzinho né, então termina de destruir aqui, vamos destruir o próximo e assim é a nossa passagem, enquanto a gente não bloquear esse pensamento, então uma coisa que me e chamou muita atenção foi a questão dos ETs, né? Que aí por todo lado, lá em Alto Paris do Goiás, tem essas lojinhas de, como é que chama? Souvenir. É o ET. e,
2: e -t -o então
1: tem o ET pra você, aquele corpo com o rosto pra você colocar e tirar foto? Tiramos? Tiramos? Uhum. Tinha pagamos esse mico, Com certeza. Vamos postar nas redes sociais. Vamos, todas. Mas eu fiquei mano do céu, por que isso virou tudo produto aqui e você vê que as pessoas que estão na lo nas lojinhas muito provavelmente vieram de São Paulo, de Brasília ou de, do Rio e tal. E aí eu fui entender que essa pira do ET é porque dizem, né? Aí vocês me confirmam depois que o território lá, o local da Chapada dos Veadeiros, tá em cima de um um imenso, gigantesco quartzo rosa. Então por isso essa energia mística, os jovens místicos estão todos lá. Uhum. E aí por ter esse quartzo rosa gigante ali, os ETs né, os nossos amigos de outros planetas de longe, de fora, terra plana, mentira. <risos> eles vêm de fora o, o brilho daquilo, a energia daquilo. Porque o quartzo ele reflete muito forte assim. Então como os ETs vêm ali como um ponto que se destaca na Terra e com uma energia muito forte, eles vão para lá. Então, uhum um uhum. lugar que eles curtem aterrizar. Tem o vale da aeroporto, Lua. o Aeroporto é a, a pista de. Como é que chama? De
0: pouso. De aterrissagem, a pista de pouso é o Vale da Lua. É vale pra quem não Lua. conhece o Vale da Lua, procura na internet. Vale da coisa Lua. Mais linda. É incrível. Realmente
1: parece uma coisa fora do planeta, uhum, assim. Aham, uhum. temos várias fotos. Eu postei uma já, mas podemos postar mais. Então a galera que quer se conectar teve muita ligação com a galera do Osho. Muita galera da espiritualidade foi pra lá. Mas assim, era isso que a galera uhum. era essa a visão que a galera originária. <risos> de latinha desse local, era essa relação, eu fiquei muito na pira dessa questão dos cristais. Eu amo cristal. Gosto muito de ter o cristal, acredito. Sinto ele pulsar na minha mão e faço rituais boto ele no sol. Mas fiquei muito pensando isso em relação à mineração, né, gente? A gente, como tá aqui criticando todas as questões de extrativismo e o desenvolvimento louco e toda essa busca por tudo no capitalismo, a gente tem que criticar, mesmo quando é tchubiruba, coisa boa, energias boas. Porque, porra, se é uma energia boa que tá lá debaixo da terra, por que mais ah, eu vou cavar um buraco tirar a energia boa e trazer ela pra dentro da minha uhum. casa? Não faz muito sentido, né? Nenhum. Então eu tô nesse momento crítica aos cristais apesar de amar muito ainda <risos> e ter muitos na minha casa. Começo a questionar isso de que maneira isso também é a nossa visão uhum. não contemplativa da natureza, entendendo ela como recurso, né? Sim. Olha que legal a natureza, tem um cristal que dá energia vamos furar e pegar uhum. ele pra gente, trazer pra nossa casa?
0: Não só não contemplativa como colocando ela fora de si mesma né? Porque se a gente é natureza, que é essa visão que a gente gosta de ter, se a gente mesmo a natureza, na natureza não precisaria. Já tem testar. na gente, não precisa
1: tirar, né? E isso quando falando de uma mineração aqui, entre aspas, legal autorizada, que é o mínimo que a gente tem que fazer mas existe muita mineração clandestina Sim, com trabalho é, das escravo pedra, trabalho escravo, das pedras semi-preciosas e tal. Então, Imagina,
0: assim, você pega uma, uma pedrinha lá pra ficar fazendo seu ritual de, seja lá o que for, de bem-estar e aí teve trabalho escravo no meio. Boa, que energia boa, tem energia é ótima. Né?
1: Não, aí lava com sal grosso, gente, não tem sol grosso, não tem só que resolva, não. Então, eu tô aqui na campanha, apesar de com sofrimento, com pesar, eu tô na campanha pra gente refletir sobre essas questões da, da extração das pedras uhum. pra nossa energia. Vamos fazer energia com a gente mesmo, nossas coisas que a gente produz, nosso sangue, Sim. quem sabe, uma comida, né? não, dança. O jovem místico vai ter que pensar numa outra coisa. Mas vamos falar de coisa boa? Acho que tem. já deu, né?
0: <risos> a gente já falou de tanta merda, acho que a gente pode partir pra parte de resistência já, porque aí foi a parte mais
1: legal. É assim que a gente gosta de construir <risos> esses episódios, é assim que vai ser. Eu não a sei se vocês já repararam, que, que sempre se rola reparar, esse roteiro. Essa estratégia. Aqui é veganismo estratégico. Mentira. <risos> É uma estratégia que a gente faz, assim, a gente joga a merda no ventilador, porque é real, não tem como a gente fechar os olhos pra, pras questões tensas que estão acontecendo. Então, a gente tá vendo aí a ameaça de agropecuária, uhum. de extrativismo, mineração do governo, do governador do Goiás, do de Bolsonaro. Edificaram. Ai, nossa, eu devia seguir o ensinamento de Angela Davis, que a gente teve com a Angela Davis, íntimas, pra não evocar o nome daquilo que a gente não quer é que venha a energia. Eu gostei disso. Eu gostei. Então, para então vou falar o eu atual... na. Não, que... mas eu
0: ficava na dúvida, porque aí traz alvos do para pra conversa aqui, porque ele dizia que tinha que falar pra mostrar que não tinha medo. O que, que, é que vocês Potter. acham? Responde <risos> pra gente. Responde fala, pra que vocês fala.
1: Então tá, eu falei uma vez, agora não vou falar de novo. Pode falar <risos> uma vez por episódio. O atual, o pessoa atual que ocupa o cargo de presidência do Brasil, então são muitos problemas mesmo e a gente tem que falar. Mas, existe uma resistência. Uhum. Depois de Bacurau, não tem como a gente não falar, não disso, falar né? disso, que sempre tem gente resistindo e dá pra resistir mais, porque se tem gente resistindo eles estão resistindo sozinhos e eles estão morrendo. O Brasil é o país que mais mata ativista ambiental e mata indígena. Então, é o momento da gente ser muitos mesmo, né? A gente colando do lado de quem já tá resistindo e sendo também a gente a resistência. Não só na hashtag no Instagram, mas como de fato presente nos territórios e ajudando. É pra fazer o quê? É pra apagar fogo? É pra tacar pau? O que, que é pra fazer? A gente <risos> vai junto. Então, vamos lá. Alguns exemplos, né? E eu acho, na verdade,
0: a já falou bastante da comunidade coalunga que talvez seja um dos maiores territórios resistentes. No meio do nosso país. Mas tem, tem uma pessoinha, uma família especial que a gente conseguiu visitar. falando das únicas pessoas que a gente conseguiu visitar durante essa viagem que foi a Dona Flor, que é uma raizeira, parteira muito famosa, que faz um trabalho incrível. Ela tem 81 anos, né? 81, acho que é 81 anos. E ela mora em Moinho, perto de Alto Paraíso. Eu vou soltar aqui só um trechinho da fala dela. Pra vocês sentirem se apaixonarem? Também, vocês se apaixonarem fazer. também.
2: A minha comida é controlada mesmo, né? eu não como muita coisa industrial não. Uhum. Eu se eu pudesse não comer nenhum sal industrial, eu não comia. Porque antigamente, eu não sei, diz que o sal é tirado do mar, trazia as pedrão assim, igual mais grosso do que soda. Uhum. Aí moía no pilão para poder temperar a comida. E hoje, o tipo do sal? Para onde por é onde? Super onde passa. refinado. Super refinado. Uhum. E o veneninho que tá ali para matar o povo, subir a pressão do povo. Porque eles estão proibindo até comer sal. Quer ver comer? Porra, povo comer sem sal eu mesmo como.
0: A Dona Flor, então, é essa mulher quilombola, parteira, raizeira, que realizou mais de 330 partes, contando com os 18 dela, veja só essa mulher. E ela construiu um, um centro, na verdade, que ela atende as pessoas, qualquer pessoa pode ir lá vê-la, através de doação, na entrega, ela ensina muito esses conhecimentos, ela tá passando esse conhecimento para outras raizeiras e parteiras, e ela, ela usa essas raízes típicas da região do Cerrado para curar as pessoas né, pra trazer o um bem-estar, pra trazer melhoras na saúde das pessoas, ela faz alguns tratamentos lá, e ela é essa fofura de pessoa, que a gente teve fofura o fofura é de... nada, só me deu é. bronca, é porque <risos> a Thaís, te... levou, a a Thaís levou muita bronca mas ela é uma senhorinha muito, muito é.
1: querida, assim, né muito, e, e é isso aí a gente conversou, <risos> e aí eu comecei reclamações, qualquer pessoa, gente você me encontrar no busão, você vai ver eu reclamando de dor de barriga, das questões do meu corpo, e aí eu, eu nem ia falar na verdade, a Babi que falou, ah, ela tá zoada Aí do estômago. Pronto, bastou. Levei é porque ela perguntou por que porque a gente estava lá, é. né? Além, além da conversa. Além da conversa. E aí eu levei muita bronca da, das coisas que eu como mas ela ficou feliz quando eu falei que não comia carne, é, nem nada né? né? De origem animal. Ela ficou super feliz. Ela falou isso aí, minha filha. Mas como industrializada ainda, né? Come açúcar. Então eu falei, como? Então eu levei algumas broncas e ela eu saí de lá com umas formulinhas lá que ela faz, as, as garrafadas, uhum. e é um trabalho muito lindo, e é muito lindo ela ter essa responsabilidade, essa consciência de que ela fala, eu aprendi tudo isso com a minha mãe, com as minhas tias, aprendi muito sozinha, aprendi estando aqui, testando muita, muita erva, muita planta, mas eu já tenho 81 anos, daqui a pouco eu vou embora, e minhas filhas não quiseram aprender, uhum. e quem vai levar esse conhecimento vai morrer comigo? Então ela tá obstinada a passar, a formar essas mulheres, tanto tá na questão da, das raízes, das plantas, mas principalmente na questão das parteiras das sim. doulas, então se você se interessa por esse caminho aí, é uma puta professora que vocês vão ter tem página no facebook, tem um projeto uhum. inclusive de ajuda, ajuda financeira, porque ela quer o sonho dela, antes dela morrer, ter um espaço legal sim. pra ela dar os cursos e fazer o espaço os dela é atualmente é alugado sim, e acho que né, vale apoiar uma mulher dessa, porque ela tá contribuindo tanto com esse conhecimento passando pra tanta gente, é lindo de ver Assim, a força, a, a paixão e, e super conectada com todas as questões, né? Ela é, sabe o quanto, o quanto os governos atuais e, enfim, esse ou passado só criminalizaram ela, só perseguiram ela e querem tirar ela da, da terra dela. Uhum. É. Muito
0: consciente da, da existência negra dela, né? Então é muito, muito legal ouvir ela falando ao vivo, eu já tinha visto o vídeo, é muito fácil achar vídeos dela na internet, mas vendo falando ao vivo né com mais de 80 anos, você fala e isso é resistência, sabe? Uhum. Essa pessoa é a resistência que a gente precisa pra seguir. E durante a nossa visita, a Cita nos levou, falou pra gente ir, na verdade, na feira de orgânicos, agroecológica, a feira de Alto Paraíso, que acontece sábados e domingos, mas aí são pessoas diferentes, e eu acho que na terça também, que foi muito legal, a gente não conseguiu gravar junto com as mulheres que a gente conheceu, mas tivemos uma breve conversa com elas sobre o processo. A gente conheceu as mulheres do assentamento, qual o nome mesmo do assentamento? Silvia e Silvio Rodrigues. Então, tem um grupo de mulheres, que na verdade é uma família desse assentamento, que a gente queria visitar, mas não conseguimos, porque era bem isolado, tinha que ter muito tempo de estrada de terra, e elas não garantiram que elas estariam lá no dia, que a gente poderia ir. né? Então, são mulheres também, muitas delas idosas, que ainda trabalham no campo, resistindo e produzindo alimento agroecológico para todo mundo, e indo duas vezes por semana vender esses produtos em Alto Paraíso. Então, foi muito lindo conhecê-las e saber um pouco mais da história do assentamento. Que é de muita resistência Principalmente ali na região que está sendo devastada Pela plantação de soja, pela pecuária é, Já que a gente está
1: falando no, no alimento, na resistência através do, do, Das agricultoras Tem um trabalho muito legal é, Que é em relação às sementes do cerrado Então existe o cerrado de pé Que organiza ali e, e conecta é, 80 famílias de, coletoras De semente, então é basicamente Eles vão até essas famílias Coletam essas é, Recolhem essas sementes e e repassam a, aos compradores. É, isso estimula para que essas sementes nativas, as sementes criolas resistam e continuem existindo nesse lugar, porque é isso. Já falamos tanto aqui em, em agronegócio, a gente sabe o quanto essas sementes estão ameaçadas de sumir, se não fossem por essas famílias, que essas famílias que fazem o trabalho de guardiãs praticamente dessas sementes, mas botando isso em fluxo, né? Então uhum. a, a Cerrado de Pé conecta a essas coletoras com os compradores. E tem também a rede de sementes do Cerrado, que está muito conectada
0: ao Cerrado de Pé, que funciona em Brasília, que é exatamente ajudando na coleta dessas, dessas sementes e colocando as coletoras em contato com alguns produtores. Como eu falei logo no início do episódio, é, o Cerrado tem uma biodiversidade de plantas que são regenerativas, que são protetoras da própria região, que são muito importantes serem mantidas. né? Então, esse trabalho da coleta de sementes, da resistência através da semente em si, é um trabalho muito grande e muito bonito. Então, então, agora vai um relato de uma pessoa que trabalha exatamente com isso. Muito legal o trabalho, muito maravilhoso.
4: Oi, pessoal, aqui quem fala é Jaqueline, eu sou bióloga, moro dois anos em Alto Paraíso. E trabalho na rede de sementes do Cerrado como técnica da cadeia produtiva de sementes nativas para restauração. Apoiando a associação de coletores de sementes da Chapada dos Veadeiros, Cerrado de Pé. A rede de sementes do Cerrado é uma ONG que vem dando sua contribuição na conservação do Cerrado por meio do método de plantio chamado semeadura direta. E através do projeto Mercado de Sementes e Restauração, provendo serviços ambientais e biodiversidade, realiza a restauração de áreas degradadas do Cerrado. A semeadura direta é a técnica de plantio de sementes diretamente no solo, também conhecida como muvuca utilizado para restaurar as áreas degradadas, de acordo com as suas características iniciais. O nosso projeto tem como principal objetivo atuar nos elos da cadeia de produção de sementes nativas para a restauração. Os coletores de sementes, os compradores de sementes e a interligação entre eles. Os moradores da Chapada dos Veadeiros coletam as sementes nativas do Cerrado pela Associação Cerrado de Pé e essas sementes são vendidas pela Rede de Sementes para empresas que trabalham com restauração. Além da venda, a rede faz o acompanhamento técnico do trabalho que vai desde a coleta, controle de área de coleta, gestão de estoque, controle de qualidade de sementes, até a venda e entrega para o cliente. <risos> em relação à devastação do cerrado, nosso trabalho vem primeiramente para restaurar as áreas que foram queimadas ou desmatadas e transformadas em pastagens, e para isso a gente conta com a parceria de diversas instituições, como a Universidade de Brasília e o ICMBio. E além disso, a coleta de sementes e a técnica de semeadura direta tem um papel de resistência, porque valoriza a vegetação nativa do cerrado, trazendo uma nova perspectiva para a comunidade local, que sobrevive em geral da agricultura e pecuária, com uma nova alternativa, que garante geração de renda para cerca de 60 famílias, coletoras de sementes em cinco cidades da região, incluindo assentamento e território quilombola calunga. A rede, além de apoiar o processo de coleta e beneficiamento, controle de qualidade de sementes e comercialização, também auxilia a Associação Cerrado de Pé no seu desenvolvimento associativo, com oficinas de fortalecimento, capacitação em coleta e beneficiamento de sementes para aperfeiçoar as técnicas e a qualidade das sementes e também agregar novos coletores à associação. É, nesse percurso já foram restaurados mais de 200 hectares de cerrado e e gerando 300 mil reais de renda para os coletores e coletoras. E logo
0: no começo, vocês ouviram o um relato da Cita. A Cita é uma vegana que eu conheci em um veganique, que é um dos primeiros veganics que eu e o Vitor organizamos lá em Brasília. E foi uma pessoa que mudou do Rio para a Chapada dos Veadeiros, mas que tem um projeto muito legal, que é a Casa do Jubarte. A gente pediu também pra ela contar um pouquinho de como que funciona a casa que eles estão terminando de construir agora, que é uma casa inteira de bioconstrução vegana, linda, que a gente teve o prazer de visitar. Eles tentaram fazer com o menor impacto possível, com muito trabalho voluntário, muito Muita mão na massa, muita pesquisa e muita inovação. que eles conseguiram é, construir essa casa com tecnologias que nem tem no Brasil, assim. E com uma mestre de obras, Ana de Carli, que
1: é maravilhosa e que ajudou muito a Cita e o Gui. Gente, um projeto de uma casa que vai ser, vai receber vivências, eles vão dar cursos. Eles são muito ligados a essa questão do yoga e tal. Mas é muito massa ver o projeto o arquitetônico, o projeto de construção mesmo. Como eles estão muito antenados e ligados à questão... Do zero, zero é impossível, né? Mas do mínimo uhum. impacto possível ali na, na região que eles
0: estão. A casa tá ficando pronta agora em dezembro. E a partir do ano que vem já vai poder rolar visitas.
3: E sobre a Casa de Bart, que é o projeto que eu e meu companheiro Gui temos. Quando a gente chegou aqui na Chapada, três anos e meio atrás, a gente já chegou com esse intuito de comprar um terreninho rural para bioconstruir um espaço, um espaço para retiro de yoga, eventos, cursos, um espaço para parcerias com diferentes profissionais que quisessem utilizar o espaço recebendo grupos e tal, considerando todas essas temáticas que a gente acredita, porque já viveu na pele também, que fazem bem para as pessoas, para os ecossistemas e tal, como, por exemplo, uma cultura. Então, a gente ainda está em período de bioconstrução, deve acabar em dezembro desse ano de 2019, e a gente deve começar as atividades em fevereiro. A gente está muito feliz pelo andamento das coisas, porque nesse processo dessa nossa obra, muita gente foi formada, chegaram muitas pessoas sem experiência, que foram sendo formadas aos poucos, com uma mestre de obra incrível, que é a Ana, e antes teve um mestre de obra que colaborou durante um ano, e muita muito aprendizado, entendeu? Uma bioconstrução uma obra escola e com a presença sempre de mulheres, né, ao longo da obra mãos femininas participando isso nos deixa muito feliz. acho que é um pouco disso do nosso projeto poder multiplicar esses valores em que a gente tenta se auto melhorar como humanidade na Terra, pensando em impactar menos o nosso meio ambiente, tentando reduzir a nossa poluição, tentando se tratar de uma forma mais pacífica, cuidando da nossa paz interior também, podendo se cuidar, se alimentar de uma forma vegana, uma forma sabendo melhor de onde está vindo os seus alimentos, poder comer orgânico, poder entrar em contato com uma, um estilo de vida em que a gente possa se destruir menos e tentar destruir menos o nosso entorno também, né? que é um grande desafio, mas dá para fazer alguma coisa, dá para a gente reduzir né? os nossos impactos destrutivos nessa nossa encarnação passageira. Então, acho que é isso. E em relação a reduzir o impacto nas obras, a gente escolheu algumas técnicas de bioconstrução que dão uma boa reduzida, como por exemplo... A gente fez aqui mesmo, no nosso canteiro de obras, a gente fez mais de 5 mil tijolos de adobe. E não leva nada de cimento essa obra. E tem muita terra, barro. As madeiras a gente comprou sem tratamento químico. A gente tratou aqui com uma técnica que leva óleo de linhaça. Enfim, então, assim, algumas escolhas que a gente teve para tentar reduzir mesmo o impacto. Apesar de que, se a gente está vivo, está impactando, né? Então, tudo é questão de, de redução mesmo. Porque se a gente nasce, já está no planeta, já está impactando. Impactando de alguma forma, né? É, inclusive positivamente, impacto destrutivo e positivo, sim. Então é isso. E são todos convidados para acompanhar no Instagram. O nosso projeto é JubarteCasa. E o termo Jubarte, no caso, tem gente que pergunta, porque a gente está bem em frente ao Morro da Baleia. Tem o Morro da Baleia como visual, que é um morro considerado sagrado aqui na Chapada dos Veadeiros. Ele tem um formato que lembra uma baleia Então a gente escolheu o jubarte porque é uma espécie de baleia que a gente gosta Que canta, a gente canta também, a gente canta mantra Então tinha a ver <risos> Então é isso, muito obrigada pelo convite meninas E um super beijo
0: e pra finalizar, o relato de uma mulher que eu conheci em Brasília mesmo. Ela mora em Brasília, mas ela tem toda uma conexão com o Cerrado. E ela traz isso através da culinária. A gente não falou aí da galera do... Como que é? Dos Cristais? Como que é? Não. O jovem Místico. Do é. Jovem Místico arrumar novas formas de se conectar. Se conectar através da alimentação, gente. É sempre a melhor conexão de todas. E a comida da Ana Paula eu tive o prazer de comer. Encomendei, inclusive, as coxinhas dela pro meu último, minha última festa de aniversário lá em Brasília. E ela tá fazendo um trabalho incrível com a culinária toda baseada nas plantas do cerrado. E ela tem um relato bem legal também sobre esse trabalho que ela está fazendo, tanto de cursos quanto da questão da, da própria cozinha
2: dela. Ana Paula Bocquadi, é, agradeço o espaço para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, ainda mais com o Recorte do Cerrado. Né? Em 2009, eu conheci o doutor Alberto, né? que ele tem um livro chamado Lugar de Médica na Cozinha. Ele me estimulou muito a começar a desenvolver um trabalho em Brasília de cursos de culinária. né? Então, eu comecei a cozinhar assim de uma forma mais terapêutica, através dos desses ensinamentos da alimentação viva e tudo mais. E na época eu tava cursando o curso de pedagogia. E eu voltei mesmo o meu curso inteiro para educação ambiental. E aí a culinária, ela veio também como uma ferramenta de educação, saindo um pouco da teoria, né? De toda essa retórica. E eu me incomodava muito com os discursos, né? Eu quero ir ver as coisas acontecendo na prática. E logo em 2014, tive uma grande transformação na minha vida pessoal mesmo. E aí eu comecei a trabalhar com venda de alimentos. E foi bem desafiador assim, que eu comecei a fazer marmita dentro de uma casinha que eu aluguei, na Vila Planalto, que era um lugar muito lindo, bem raiz aqui de Brasília. E eu tive que criar um nome, né? O Buritizem que foi algo que representasse o cerrado. Como ele é a palmeira mais abundante aqui do nosso território nacional, eu quis que ele representasse mesmo o meu trabalho. Lá no Buritizem a gente tem cardápios rotativos, né? e dessa forma que respeitasse essa dinâmica da natureza, junto com os extrativistas, os pequenos agricultores. Então eu fui aumentando minha rede, né? para além dessa compra imediata de feira, e fui começar a planejar mesmo com os agricultores. Esse cardápio, né, que seria uma coisa que vem não da minha cabeça, viria mesmo de baixo para cima do que teria disponível, focando mesmo nos frutos do Cerrado. Então, agora o trabalho do Buriti tem quase dois anos, agora na Zanorte. Então, eu saí lá do esconderijo para estar tá perto mais do meu público. Isso deu uma visibilidade bem legal e o pessoal do Slow Food, desde lá da Vila Planalto, no esconderijo, eles já... Vieram em busca do meu trabalho, de conversar comigo, para de alguma forma politizar ainda mais o que eu estava fazendo, né? e quando eu me mudei né? Daí isso, essa relação ficou mais intensa, daí eu tive um convite lindo das lideranças lá do movimento a fazer um trabalho muito especial com os indígenas que sede lá do Mato Grosso, lá do Xingu e aí a gente foi lá para o Parque Xingu ficamos uns 10 dias lá na aldeia e esse trabalho foi muito especial de com foco no piqui eles são os maiores produtores aqui de óleo de piqui, ganharam até uma premiação recente aqui tem meses da ONU né? Realmente estão ali na crista da onda Da preservação do cerrado Então a gente tem muito que aprender Com eles mesmo. E aí através desse trabalho A gente reconheceu assim, né? Alguns maiores potencialidades De produto deles Então eles já forneciam né? O óleo de piqui Para algumas redes E agora começaram a, a fornecer Também o pó do piqui Que é o resíduo da produção do óleo. Então, tive a honra de ser o primeiro restaurante a trabalhar com isso. A gente inclui lá nas nossas preparações culinárias. Então, esse resíduo é uma farinha super perfumada e é uma riqueza maravilhosa, cheia de antioxidantes e uma forma também de agregar ali o piqui para as pessoas que não têm essa cultura alimentar que o pequi, ele é forte, né? E aí tem muitas pessoas que não gostam, mas é com a castanha do piqui e com a farinha, muitas pessoas acham mais palatável, daí que vem a importância do trabalho do cozinheiro, né? Tornar isso acessível para as pessoas e gostoso, <risos> que a gente encanta a pessoa e ela já começa a fazer parte aí desse movimento, dessa militância e através desse consumo também da valorização de onde vem, né? Então, ampliar isso para outras comunidades é o meu objetivo agora. É, as pessoas sempre estão vindo me procurar para falar de cerrado e eu vou e devolvo falando das comunidades, né? Então isso é muito legal. Aqui eu estou trabalhando muito com os calungas da Chapada, pela proximidade também e pelos produtos incríveis que eles têm. A gente vê a sazonalidade toda aqui da cagaita, da mangaba, do cajuzinho e eles também produzem alimentos Incríveis assim: o gergelim, calunga, que é uma variedade só deles, maravilhosa. É, o arroz de pilão, pimenta de macaco, o mesocarpo do baru, o mesocarpo do coquindaiá, o, o óleo de coco em Daiá, Nossa, é muita muita coisa Por aí vai <risos> Essa relação acabou me Me colocando numa pesquisa Muito legal, promovida pelo UNB pelo CIRAD Que ele é bem parecido, um órgão bem parecido Da França com a Embrapa assim, De pesquisa, tecnologia E de relação com algumas Comunidades, e essa pesquisa Foi feita em Brasília Com mais 20 propostas De restaurantes ou de chefes de cozinha que promovem o uso dos frutos do cerrado também e aí o Brutizen foi um projeto que se destacou nessa pesquisa eu acabei indo apresentar esse trabalho lá na França para mais oito projetos legais também que estão acontecendo no mundo. E foi muito importante, né? Logo que eu voltei, já agora em 2018, recebi um convite muito especial do Marcelo Cuma de fazer parte do curso Frutos do Cerrado, né? de identificação botânica. E ele precisava de alguém para representar e ensinar a parte culinária. O curso a gente traçou juntos uns objetivos muito legais assim, que foi realmente de inspirar as pessoas para que elas descubram as potencialidades do Cerrado, o uso das espécies frutíferas. A gente vai aprender a reconhecer as espécies de frutos do Cerrado, as trilhas do Marcelo são maravilhosas e com foco bem no uso sustentável do bioma, né? Sempre pensando ali, beleza, a gente sabe processar ali comigo alguns frutos, sabe reconhecer os frutos com o Marcelo e a gente quer gerar essas reflexões né, de conservação do nosso bioma. E na programação a gente faz essa parte bem prática, mas também uma parte teórica com as palestras de pesquisas que eu faço com saberes tradicionais das comunidades né, indígenas, quilombolas. Também pesquisas nutricionais de nutricionistas que já estão valorizando esse tipo de pesquisa sobre os impactos, né, Do uso dos frutos na saúde Então, de alguma forma Mostrar isso para as pessoas É realmente muito motivador Eu acho que Uma coisa é a gente falar Nossa, o fruto lindo, gostoso Faz muito bem para a saúde Mas quando a gente mostra para a pessoa De onde ele vem O impacto que isso pode causar Na vida das pessoas Para a preservação do cerrado em pé Se a gente tem frutos do cerrado hoje Porque essas comunidades Acreditaram nisso Mantiveram nossas florestas essas em pé, sabe? Eu deixo isso muito claro, assim, pras pessoas. Essa paixão, assim, com... Técnicas culinárias simples, então fica acessível para pessoas que não são da área da, da cozinha preparar essas receitas. E aí eu venho estimulando nessa né, busca por esses saberes adicionais. E a ciência, ela é nada mais do que filha né, desses saberes. Então é obrigação aí, nessa ética desses profissionais, essa pesquisa voltar para as comunidades que é elas que mantêm nosso patrimônio genético vivo e elas que merecem aí se apropriar de volta desses saberes, né? Acho que um recado final, assim, falar para as pessoas investigarem de onde vem o alimento delas e questionar, assim, se na região que cada um tá tem um bioma que precisa ser levado em consideração, né?
1: isso muito obrigada a todas as convidadas que mandaram aí o seu relato é, isso foi um pouquinho do que a gente conseguiu absorver dessa viagem eu acho que muito na real a gente absorveu muito mais do que a gente conseguiu uhum. colocar aqui foi uma viagem muito intensa e fica aí de, de conselho e de meta para todas nós é estar mais nos territórios com as pessoas conhecer o Brasil entender quais são as lutas as demandas as belezas é, de cada região é, a gente fica muito numas de como apoiar como ajudar uhum. acho que estar presente é uma das coisas, e se ficou um ensinamento, e olhando de maneira crítica dessa questão da galera que vai pra esses territórios, é a gente não chegar querendo colocar o, o jeito que a gente vive, impondo esse lugar chegar na moralzinha, entendendo as demandas entendendo a realidade, e se adaptando tentando impactar o menos possível e sendo mais uma pessoa que vai somar ali na luta e na resistência, e não alguém que vai chegar com a, uhum. a visão da pessoa da cidade grande ou, ou que seja do, a visão é, São Paulo, como é que alguém fala? falou outro dia, São Paulizada foi a Ju que falou a Ju, São Paulizada <risos> é, pra querer construir, fazer acontecer pra fazer uma renda então se o seu projeto é legal, massa que as pessoas sobrevivem, massa que as pessoas façam dinheiro, mas entenda o que as pessoas já fazem, uhum. como você pode colaborar nesse sentido, acho que esse foi o grande aprendizado dessa viagem, além Sim. de que o Brasil puta merda é lindo demais lindo. e vamos estar mais perto aí das cachus. se é pra ser jovem místico gente, Vai pra você cachorro? joga na cachuas <risos> No mar a terra, se conecta mais com, com esses lugares, que acho que já tá de bom tamanho, sem a gente precisar tirar Sim. nada de ninguém. E
0: a gente quer fazer cada vez mais episódios como esse, né, que a gente vai realmente viver cada um desses locais se tudo der certo, 2012 ixi, ia falar o ano errado 2020, a gente vai fazer <risos> mais episódios se sal uma série sobre isso em que a gente realmente quer ter contato presencial
1: com essas resistências e claro, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, sempre, né é, conta aí pra gente, de repente um território que vocês acham que tem a ver da gente visitar já vou dar, não vou contar onde, mas já vou dar semi-spoiler, de que tem um aqui em São Paulo mesmo, um território massa que a gente vai conhecer, mas então dá umas dicas aí, a gente sempre que viaja, alguém fala, vem aqui conhecer, né metano, a gente vai então só vamos organizar, se a gente organizar direitinho 2020, uhum. a gente tudo nos territórios, pra gente Sim. fazer mais relatos desse tipo conhecer as pessoas, entender é, o que, que, onde tá precisando da gente, onde a gente tá precisando estar tá junto. Neste momento que a gente combinou de estar tá junto, né? A gente combinou de não soltar a mão. Então, bora <risos> tá juntas. De, de fato. Valeu, então, é gente. Até o próximo tchau, tchau, tchau.